0: ோம் பங்கும் மாதவம் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தில் நாம் நான்கு தலைப்புகளை நிறைவு செய்துள்ளோம் குண மூலம் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்கின்ற குணங்கள் நம் மனதிற்கு இங்கிருந்து வந்தது என்றால் இந்த மனமே குணரூபமான மாயையினுடைய உருமாற்றம் இரண்டாவது லட்சணம் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் சுருக்கமாக ஞானசக்தி பிறகு அனாமயம் நற்குணங்களுக்கு காரணமாக அமைவது ரஜோகுணத்தின் லட்சணம் கிரியாசக்தி செயல்படுகின்ற ஒரு சக்தி விருப்பு வெறுப்பு போன்ற குணங்களுக்கு காரணமாக இருப்பது தமோகுணம் என்பது ஜட சக்தி அறியாமை மயக்கம் சோம்பல் போன்ற குணங்களை வெளிப்படுத்துவது பிறகு மூன்றாவதாக பந்தன பிரகார ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்தும் நம்முடைய இலக்கிலிருந்து நம்மை எப்படி தடை செய்து துயரத்திற்குள் ஆளாக்கும் என்றும் சுருக்கமாக பார்த்தோம் நான்காவது பார்த்த கருத்து குண ஆதிக்கம் இதில் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களும் சமமாக நம்மிடம் இருந்தபோதிலும் சத்துவகுணமானது தன்னுடைய செயலை காட்ட வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அப்பொழுது இரஜோகுணமும் வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்யும் தமோகுணமும் வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்யும் இந்த இரண்டையும் அடக்கி தான் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாம் பொதுவாக நினைப்பது என்று நமக்கு இருக்கின்றது மூன்றிலும் நன்மை என்ற அம்சமும் பந்தப்படுத்துகின்ற அம்சமும் இருக்கின்றது தமோ குணமும் நமக்கு தேவை ரஜோகுணமும் தேவை சுவ குணமும் தேவை அதில் நம்முடைய முயற்சி இந்த மூன்று குணத்தில் உள்ள நல்ல அம்சத்தை விடாமல் இதனுடைய பந்தப்படுத்துகின்ற அம்சத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் அதை தவிர்ப்பதுதான் நம்முடைய சாதனைகள் பிறகு இனி ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் சத்துவ குணம் ஐந்து கோஷங்களில் ஆனந்தமய கோஷம் விஜயானமய கோஷத்தில் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது அபிமானம் வைக்கின்றது ரஜோகுணம் மனோமய கோஷத்திலும் பிராணமய கோஷத்திலும் நம்மை இணைக்கின்றது தமோகுணம் அன்னமய கோஷமான சரீரத்தில் நம்மை பிணைக்கின்றது இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி நம்முடைய அடுத்த கருத்து லிங்கம் தலைப்பு லிங்கம் லிங்கம் என்றால் நாம் எந்த குணத்தின் தூண்டுதலில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் என்று எப்படி கண்டுகொள்வது எந்த அறிகுறியை வைத்து குழு என்று சொல்கின்றோம் எந்த அறிகுறியின் துணை கொண்டு எந்தோம் என்று கண்டுகொள்ளுதல் எதற்காக இந்த லிங்கம் தேவைப்படுகிறது நாம எங்கிருக்கிறோம் நமக்கே தெரியவில்லை என்றால் நம்மால் அடுத்த சாதனைக்கு செல்ல முடியாது இதை கண்டுகொள்ள பகவான் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் வரிசையாக சத்துவம் இந்த சத்துவகுணம் இப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கும் வைத்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றேன் என்று கண்டுகொள்ள வேண்டும் இந்த அறிகுறிகள் உங்களிடம் தென்பட்டால் ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் இப்பொழுது நடைபெற்று இருக்கிறது என்று புரிந்து வேண்டும் அதேபோல் தமோகுணம் அறிகுறி என்றால் சொல்ற ஒரு உதாரணத்தையே எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு மலையில புகையை பார்க்கின்றோம் உடனே நம்ம வந்து என்ன முடிவு பண்றோம் அந்த மலையில இப்பொழுது தீ பிடித்துள்ளது தீ இருக்கின்றது என்று இந்த நெருப்பை நாம் பார்க்கவே இல்லை ஆனால் நெருப்பை பற்றிய அறிவை எப்படி அடைகின்றோம் புகையினுடைய துணை கொண்டு நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைகின்றோம் இந்த புகையத்தான் லிங்கம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த புகை வந்து நெருப்பை காட்டிக் கொடுக்க உதவி செய்கிறது நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைய புகை காரணம் ஆகிறது ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா நெருப்பு தான் காரணம் நெருப்பு இருந்தாத்தான் புகையும் அப்படி ஒரு பழமொழியே இருக்கு நெருப்பு இருந்தா தான் புகையும் அப்போ புகையினுடைய இருப்புக்கு காரணம் நெருப்பு நெருப்பினுடைய காரணம் புகை இந்த புகையினுடைய ஞானத்தின் துணை கொண்டு பார்க்காத நெருப்பை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த புகையத்தான் லிங்கம் காட்டி கொடுப்பது அடையாளம்னு சொல்றோம் ஆனால் நம்ம நிஜமாலுமே அந்த மலைக்கு நடந்து சென்றால் நெருப்பை நேரில் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா நெருப்பை வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையதுதான் நெருப்பு ஆனால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் என்றைக்குமே பார்க்க கூடியது அல்ல அதை வந்து என்னைக்குமே நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது ஸ்தூலமான ஒரு பொருள் அல்ல விளைவில்னுமேயம் என்று சொல்வார்கள் அந்த காரியம் அந்த வெளிப்பாட்டின் துணை கொண்டு அது என்ன காரணம் உள்ள இருந்தது என்று கண்டு கொள்ளுதல் காரியம்னா அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் மனதினுடைய நடந்து கொள்கின்ற துணையாக கொண்டு என்ன காரணம் உள்ள என்ன இருக்கு என்று கண்டுகொள்கின்றோம் அதுபோல இந்த மூன்று குணங்களும் பிரத்யமாக நாம் பார்க்க முடியாது தத்துவ குணத்தையும் பார்க்க முடியாது ரஜோ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் இவைகள் எல்லாம் அனுமானத்தின் மூலமாக காரியானு மேயத்தினால் தான் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது இப்படிப்பட்ட பிஹேவியர் இப்படிப்பட்ட செயல்பாடு உடலினுடைய செயலோ மனதினுடைய சிந்தனையோ வெளிப்பட்டால் இது இந்த குணத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட நாம் என்று யூகித்து தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் சில பொருள்களை எல்லாம் பிரத்யமாகவும் பார்க்க முடியும் அனுமானத்திலையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு யுக்தியின் மூலமா புரிந்து என்றால் இவை இருக்குறதிகண்டுறாமை இருந்தா இவன் என்ன செய்வான் அந்த செயலை வச்சுதான் ஓ இது பொறாமைதான் உள்ள இருந்திருக்கு அன்பு இருந்தா என்ன செய்வா அந்த அன்பு தான் உள்ள இருந்திருக்கு வெறுப்பு தான் இப்படி இவனை செய்ய வைத்ததுன்னு சொல்லி அனைத்து உணர்வுகளையும் நாம் உணரலாம் அதை பற்றிய அறிவை அனுமானத்தின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அனுமானம்னா வெளிர முடிய ஒவ்வொரு பார்த்து அந்த வெளிப்பாடு இவ்விதம் இருந்தால் நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம சத்துவ குணத்தில் இல்லை என்று எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப இந்த மூன்று ஸ்லோகமும் செல்சஸ்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள் உபாயம் நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல முதல் படியிலிருந்து கடைசி படிய வரைக்கும் கொஞ்ச நாள்ல படிச்சு முடிச்சிருவோம் அப்ப நமக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் என்னென்ன படிகள் உடைய சாதனைகள்னு தெரிஞ்சிடும் பின்பற்றுவது என்றால் இடத்தில் இருக்கின்றேங்கிறத உணர்ந்துதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் மேற்கொள்ள முடியும் ஆகவேதான் பகவான் வந்து நம்மையே நாம் புரிந்து கொள்ள சில உதாகரணத்துக்காக வெளிப்பாடுகளை சொல்றார் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மீது எல்லாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி நம்மளேதான் பார்த்து கண்டுகொள்ள வேண்டும் இனி ஒவ்வொன்றாக வருவோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று எப்படி எந்தெந்த கண்டுகொள்ளுதல் அதை கூறுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இங்கு சத்துவகுணம் என்பதை பற்றி நாம் என்ன பார்த்தோம் ஞான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சத்துவ குணம் வந்து ஞானத்துக்கு காரணமாக இருக்கும் ஞானத்துக்கு காரணம் ஞானத்தை அடையும் கருவி என்றால் ஞானத்தை எல்லாம் என்று அழைக்கின்றோம் சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ பிரமாணங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல சுருக்கமா மூன்று முக்கிய பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் மீதி எல்லாம் இதற்குள்ளயே அடக்கலாம் ஒன்று வந்து பிரத்யம் பிரத்யக்ஷம்னா புலன்கள் இந்த வெளி உலகத்தில் சென்று பொருள்களை பற்றி அறிவை நமக்கு கொடுப்பது அனுமானம் அறிகுறியை பார்த்து அதிலிருந்து அறிவை அடைதல் மூன்றாவது வந்து ஆகமம் முதல் பிரத்யம் இரண்டாவது அனுமானம் மூன்றாவது ஆகமம் என்றால் ால் சொல்ேதம் அல்லது யாரது வார்த்தையில பேசினால் வாக்கியத்திலிருந்து அறிவை அடைதல் புஸ்தகத்திலிருந்தோ மற்றவர்களுடைய சொல்லிலிருந்தோ அறிவை அடைதல் இப்படி நமக்கு அறிவை கொடுக்க மூன்று முக்கிய பிரமாணங்கள் இருக்கின்றன புலங்கள் வழியா பார்த்து நம்ம அறிவு அடைவோம் அறிவுன வெளியே என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த பொருளை பற்றி அறிவு மனதில் யூகம் செய்து தர்க்கத்தின் மூலமாக அனுமானம் முதலிய பிரமாணங்களில் அறிவை அடைவோம் மூன்றாவது யாராவது சொன்னால் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து சென்டென்ஸில் இருந்து அறிவை அடைவோம் இதுல என்ன விசேஷம் என்றால் மூலமா அறிவை அடைவோமோ அதே பிரமாணம் சில சமயங்களில் நமக்கு பொய்யான அறிவையும் கொடுக்கும் பயன்படுத்தி ஒருவர் வந்து ஏதோ ஒன்னு சொல்ற அவரிடம் அதை நம்ம கேட்கிறோம் உடனே நமக்கு அறிவு வருகின்றது எந்த காதின் வழியாக ஒரு அறிவை உண்மையை நாம் தெரிந்து கொண்டோமோ அதே காதின் வழியாக ஒருவர் பொய் சொல்லும் பொழுது அது பொய் என்று நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் நமக்கு தவறான ஞானம் ஏற்படுகின்ற ஒருத்தரை ஏமாத்துறதுன்னா என்ன காது அப்படிங்கறதுல அறிவை அடையறோம் அதே காது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த காது தவறான அறிவையும் கொடுக்கின்ற நமக்கு வந்து பகவான் அப்படி ஒரு காதை படைக்கல ஒரு கால் உண்மைய மட்டும்தான் காது கேட்கும் யாராவது பொய் சொன்னா காது கேட்காம இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒருத்தர் சொன்னார் அப்ப எப்பவுமே காது கேட்காது அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன பொய்ய காது கேட்காது அப்படின்னு கிடையாது காது வந்து யாராவது ஒரு சென்டென்ஸ சொன்னா அது கேட்கும் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் கண்ணு வந்து நார்மலா ஒரு பொருளை பார்த்து அறிவை கொடுக்கும் அதே போல நம்முடைய யூகங்கள் நம்முடைய தர்க்கம் அது வந்து நம்ம கிடைச்ச டேட்டாவை வச்சுதான் நம்ம வந்து யூகிக்க முடியும் நமக்கு கிடைத்த இன்பர்மேஷனை வாய்ப்பு இருக்கு அது உண்மையாகலாம் பொய்யாகலாம் இப்ப இங்க நம்ம சொல்ல வர்ற கருத்து வந்து எந்த கருவிகள் நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்ததோ அதே கருவிகள் மூலமாக பொய்யான தவறான அறிவையும் அடைய வாய்ப்பு உண்டு இப்ப சத்துவகுணம் எப்பொழுது நமக்கு மேலோங்கி இருக்கிறது என்றால் எந்த சமயத்தில் பிரமாணங்கள் மூலமாக சரியான ஞானத்தை அடைகின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சத்துவ குணம் மேலோங்கி உள்ளது என்று பொருள் அதாவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருக்க சத்துவகு நம்மகிட்ட மேலோங்கி இருந்தால் அதுல எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு பொய் அல்லது எவ்வளவு மிகைப்படுத்தி உள்ளார் இந்த அர்த்தவாதம் எவ்வளவு நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பேசி இருக்கார் எவ்வளவு உண்மையை பேசி இருக்கார் அல்லது எவ்வளவு உண்மையை மறைச்சிருக்கிறார்கிற உண்மை நமக்கு தெரியும் இப்ப சத்துவ குணத்தினுடைய முதல் வெளிப்பாடு பிர மூலமாக விபரீதத்தை அடையாமல் சரியான ஞானத்தை அடைவோம் அதனாலதான் சத்துவகுணம் மிக மிக முக்கியம்னு சொல்றோம் காரணம் சத்துவகுணம் இருந்தாத்தான் சரியான இன்பர்மேஷனை உள்ள போகும் தத்துவகுணம் இல்லை என்றால் ரஜோகுணம் தமோகுணம் நமக்கு இருந்தால் தமோகுணம் புத்தி மாந்தியம் புத்திக்கு புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி இல்லாமை அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பிரமாணங்களை பயன்படுத்தி எல்லாமே தவறாகவே புரிந்து கொண்டு இருக்கும் அப்ப இதுல முக்கியம்னா காது தான் நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் காதுல எவ்வளவு விஷயத்த கேட்கிறோம் யோசிச்சு பார்த்தா அதுல எத்தனை உண்மைய கேட்டிருப்போம் எவ்வளவு பொய்ய கேட்டிருப்போம் ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்க பகவான் வந்து முக்கிய லக்ஷணமா என்ன சொல்ற சர்வ துவாரேசு தேகேஸ்வின் இந்த ஐந்து புலன்கள் வழியாக புலன்களில் நம்ம பிரத்ய பிரமாணம் சொல்வது ஐந்து புலன்கள் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்ற இந்த ஐந்து புலன்களில் அஸ்மின் பிரகாசக உபஜாயத்தே அது மிக தெளிவாக இருந்து அவைகளை ஞானத்தை கொடுக்கும் கருதியாக எப்பொழுது நமக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ நமக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுது மேலோங்கிறது என்று புரிந்து வேண்டும் காரணம் எந்த புலன்கள் எந்த காது எந்த திங்கிங் தர்க்கம் இவைகள் துணை கொண்டு ஞானத்தை அடையிறமோ அவைகள்மா நமக்கு தப்பான இன்பர்மேஷனை இந்த சத்துவ குணம் நமக்கு இருந்தா நம்ம எதை கேக்கிறோமோ அதுல எது சரி எது தப்புன்னு பில்டர் பண்ணி புரிஞ்சுக்குவோம் சிலது புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இப்போ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ற நமக்கு வந்து இது சரியா தப்பான்னு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் என்ன பண்ணும்னா அந்த இன்பர்மேஷனை சரி பார்ப்போம் பிறகு இதை முடிவு செய்யலாம் ஆராய்ந்ததற்கு பிறகு இது உண்மையா பொய்யானு முடிவு செய்யலான்னு பண்ணும் இந்த ரஜோ குணம் என்ன பண்ணும் அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சரின்னு சொல்லும் அல்லது தப்புன்னு சொல்லும் ஐந்து புலன்கள் இதோட நம்ம அனுமானம் பிறகு வந்து ஆகமம் ஆகமம்னா இந்த இடத்துல லௌகிகம் சாஸ்திரம் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சிட்டு உபனிஷத்தை படிச்சிட்டு சிலருடைய முடிவு என்னன்னா இந்த உபனிஷத்து வந்து ஜெகத் சத்தியம்னு சொல்கிறது ஜீவன் ஈஸ்வரன் வேறுனு சொல்கிறதுங்கிற முடிவுக்கு வருகின்றது ஒரு முடிவுக்கு வ இனி ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் இவ்வளவு அதற்கு காரணம் என்ன ஏன் ஒரே ஒரு நூல் பல விதமான கருத்துக்களை கொடுக்கின்றது இது ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கு பிரமாணம்னா எல்லாத்துக்கும் ஒன்னா தானே வேலை செய்யணும் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் அறிவை கொடுக்கும் கருவின் அத படிச்சவங்க எல்லாம் ஒரே கன்குளூஷனுக்கு தானே வரணும் ஆனா இந்த வேதாந்தாஸ்திரத்தை படிச்சிட்டு அல்லது வந்து நீதி வெறிய படிச்சுட்டு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கன்க்ளூஷனுக்கு ஏன் செல்கிறார்கள் அதுல சிலதுதான் சரியா இருக்கும் சிலது தவறா இருக்கும் அதற்கு காரணம் சாஸ்திரத்துல இருக்கிற தோஷம் அல்ல குண நம்ம புத்தியில் இருக்கிற குணத்தில் இருக்கிற தோஷம் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருந்தால் நாம வந்து சரியாக புரிந்து கொள்வோம் சத்துவகுணம் இல்லை என்றால் அது அந்த நேரத்துல வெளிப்படவில்லை என்றால் நம்மால சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அது சரியான ஆசிரியர் இருக்கலாம் சரியான புஸ்தகத்தை நம்ம படிச்சிருக்கலாம் சரியான இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தர் கொடுக்கலாம் ஆனா நம்மளால சரியான ஞானத்தை அடைய முடியாது இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வெளிச்சம் வந்து இன்றியமையாததோ அதே போல நம்முடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் அறிவு தான் காரணம் அறிவின் அடிப்படையில தான் நம்ம எரியாமல் நடந்து செல்கின்றோம் இந்த உலகத்துல டிரான்சாக்சன் வச்சுக்கிறோம் ஆகவே இந்த அறிவு சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சத்துவகு மிக முக்கியம் உணரணும் இப்பொழுது வெளிப்பட்டுள்ளது நான் சத்துவத்தின் பிடியில் இருக்கின்றேன் பிறகு இதை அப்படியே தலைகீழா பார்த்தா சமோ குணம்னு பகவான் சொல்ல போறார் எப்பொழுதெல்லாம் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியையே நீ பயன்படுத்தி அத விபரீதமாக தவறாக புரிந்து கொள்கின்றாயோ அப்பொழுது நீ தமோ குணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றாய் அத பகவான் சொல்ல போகின்றார் அப்ப சத்துவ குணத்தினுடைய முதல் லட்சணம் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக அறிவை அடைதல் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில இதே கண்ணின் மூலமா பாம்ப பாக்கயிற்றின் மூலமாக நம்ம பல பொருட்களை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றோம் காதின் மூலமாக அறிவையும் அடைகின்றோம் தவறான செய்திகளையும் நாம் அடைகின்றோம் இது முதல் முக்கிய கருத்து இரண்டாவது வந்து இந்த சத்துவ குணம் எப்பொழுது நமக்கு இருக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் சில நட்பண்புகள் நமக்குள் வெளிப்படும் இப்ப யாராவது அவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு வரும் இந்த சத்துவ குணம் நமக்கு அந்த நேரத்தில் இருந்தால் நம்மால் மன்னிக்க முடியும் அவர்களுடைய இயலாமையையும் அறியாமையையும் பார்க்க முடியும் அவர்களுக்கு இயலாமையினால் அறியாமையினாலதான் என்னைப்படுத்துகின்றார்கள் இவ்விதம் எப்பொழுதெல்லாம் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் மனதிலிருந்து வருகின்ற எமோஷன் உணர்வுகள் நம்மையையும் புண்படுத்தாமல் ஹிம்சைப்படுத்தாமல் மற்றவர்களையும் ஹிம்சைப்படுத்தாத விதத்தில் வெளிப்படும் என்னவென்றால் நம்மை இந்த சத்துவகுணம் வந்து நம்மை ஹிம்சைப்படுத்தாது இந்த மன்னித்தல் ஒரு வேல்யூ இருக்கு உண்மையிலேயே சாஸ்திர ரீதியா நாம ஒருத்தர மன்னித்தால் ஒருத்தர் ஒரு பாவம் செய்து விடுகிறார்கள் அதனால நம்ம அபெக்ட் ஆயிருக்கோம் ஒருத்தர் ஒரு தப்பு செய்யறதுனால பாதிக்கப்பட்டது நம்ம தான் நாம் மன்னித்தால் இந்த மன்னிப்பு வந்து யாருக்கு நன்மையைத் தருகிறது நமக்கு நன்மையை தருகிறது நம்மை ஹிம்சைப்படுத்துவதில்லை மன்னிப்புங்கிற குணம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவன் செய்த பாபத்தின் பலனை அவன் அனுபவிக்காம போயிருவானே நான் மன்னிக்கிறதுனால அவன் செஞ்ச தப்புக்கு உரிய தண்டனையை அவன் அனுபவிக்க மாட்டான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது தவறு நம்ம மன்னிச்சுட்டதுனால அந்த நேரத்துல சில அவனுக்கு கஷ்டம் வராம இருக்கலாம் பட் கர்மா தேறி அவன் செய்த பாபத்திற்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுக்கும் இவனுக்கு ஒரு பாபம் இருந்தா என்ன ஆகும்னா இவனே செய்து இவன் ஒரு பாபத்தை சேர்த்தி கொள்வான் இவனுக்கு புண்ணியம் இருந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அல்லது சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இவன் மன்னித்து விடுவான் ஆனா அதற்குரிய தண்டனை அவன் வேறு விதத்தில் அடைவான் அதற்கு இவன் பொறுப்பாக மாட்டான் ஒருவனை தண்டிச்ச பாப்பம் வராது அப்ப மன்னிப்பு என்பது முதலில் இன்பத்தை நிறைவை கொடுக்கின்றது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது இப்படி சத்துவ குணத்தினுடைய இனி ஒரு மிக முக்கிய பண்பு நம்மை ஹிம்சைப்படுத்தாது நம்ம வந்து காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எவ்வளவு முறை நாம துன்புற்று இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்ப்போம் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எவ்வளவு முறை நான் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கேன் மன சங்கடப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு எடுத்து இதுல வந்து என்னை நான் துன்புறுத்தியது அதிகமா மற்றவர்கள் என்னை துன்புறுத்தியது அதிகமானு பார்த்தோம்னா தொண்ணூறு சதவீதம் மற்றவர்கள்ேஜா இருக்கலாம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம திட்டிட்டு போயிருவார் அவர் எவ்வளவு முறை திட்டினார் ஒரே ஒரு முறை அப்ப நம்ம எவ்வளவு முறை துயர் துயரப்படணும் ஒரு முறை தான் துயரப்படணும் ஆனா நம்ம நூறு முறை அந்த வார்த்தையை எடுத்து நமக்குள்ளேயே திட்டி திட்டி நம்ம நூறு முறை துயரப்படுகின்றோம் இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது முறை துயரப்பட்டதுக்கு யார் காரணம்னா அவர் அவர்கிட்ட போய் சொல்லல எனக்கு நூறு முறை உங்கனால டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் நீ ஒரு முறைதான் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கணும் நமக்கு இருந்தா அவன் ஒரு முறை திட்டுனா நேச்சுரலா அந்த நேரத்துல ஹர்ட் ஆவோம் ஒரு முறைதான் ஹர்ட் ஆவோம் இந்த சத்துவ குணம் நம்மையே நம்மை ஹிம்சைப்படுத்த வைக்காது ார்கள் நம்ம மனசு இருக்கே மனசில் இருக்கிற குணங்கள் இருக்கே அதுதான் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது நாம ஏன் சத்துவ குணம் வாழ்க்கையில லட்சியம்னு சொல்றோம் இந்த சத்துவ குணம் நம்மை அஹிம்சை செய்ய காரணமாக்கும் அஹிம்சை இருக்கும் பொழுது என்னென்னு நமக்குள்ள தோன்றினால் அது நம்மை துயரப்படுத்தாதோ அப்படிப்பட்ட குணங்கள் தோன்றும் அதுதான் சாரா இப்ப சத்துவ குணத்தினுடைய இரண்டு அறிகுறிகள் எந்த எண்ணம் என்னை துயரப்படுத்தாதோ ால் சரிய அறிவை அடைகின்றேனோ அது சத்துவ குணம் என்னையே துயரப்படுத்துகிறதோ வெறுப்புங்கிற எண்ணம் கோபங்கிற எண்ணம் பழி சுமத்துகிறது எண்ணம் என்னை நிராகரித்து விட்டார்கள் என்னை அவமதித்து விட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே யாரை துயரப்படுத்துகிறது என்னை துயரப்படுத்துகிறது அப்ப ஆழ்ந்து சத்துவம் மேலோங்கி உள்ளது ஏன்னா என்னுடைய உண்மையான விருப்பம் நான் துயரப்படக்கூடாது அப்ப சத்துவ குணம் இருந்ததுன்னா அந்த உண்மையான விருப்பத்துக்கு அதை ஆன்சர் பண்ணும் இது போன்ற பல கருத்துக்கள் உள்ளது இனி அடுத்ததாக எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய செயல்கள் வந்து மிதம் மாடரேட்டா இருக்கோ அப்பொழுது நாம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பண்ணுவோம் அதிகமா செஞ்சா அப்ப நம்ம ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறோம் குறைவா செஞ்சா அல்பமா செஞ்சா தமோ குணத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு வேலையை நமக்கு கொடுத்திருப்பாரு அந்த வேலையை சரியா செஞ்சு முடிச்சா சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறோம் அர்த்தம் தேவையில்லாம அதிக பிரசங்கித்தனமா அதிகமா பண்ணணும்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறோம் பாதி வேலையை பண்ணிட்டு அமர்ந்து கொண்டிருந்தால் தமோ குணத்தில் இருக்கும் அப்போ சத்துவம் அதிகம் ரஜஸ் அல்பம் தமாக சத்துவகுண உணவை பத்தி பகவான் சொல்ல போற இந்த பழங்கள் சாப்பிட்டா அது சத்துவகுணம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பதினஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுறாரு வச்சுக்கோமே அது இல்ல பழங்கள் வந்து சத்துவ குணம்தான் அழகா சாப்பிட்டா தான் படிக்கிறதாக எதுவாகட்டும் எந்த சாதனை ஆகட்டும் அது சாத்விகமான சாதனைமே இருக்கட்டும் அல்லது தியானமாகட்டும் எதை நாம் அளவுடன் செய்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் அளவுக்கு மீறி செய்யறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இருக்கிறோம் எப்பொழுதெல்லாம் அளவுக்கு குறைவாக செய்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சமோ குணத்தில் இருக்கின்றோம் அது சாப்பாட்டிலையும் பொருந்தும் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அளவா சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிடற நேரத்துல சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறோம் அதிகமா சா சாப்படுற நேரத்துல ரஜோ குணத்துல இருக்கிறோம் அதனால வந்து சாப்பிட்றதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பகவான் கிட்ட புரே பண்ணிட்டு போகணும் அல்லது சத்துவகுணம் இருக்கும் போதாவது சாப்பிடணும் அப்படி இருப்பதில்ல ஒருத்தர் சொன்ன பிளேட்ல உட்கார்ந்த உடனே எனக்கு ரஜோகுணம் வந்துருது பிளேட் இல்லாதப்ப நான் சத்துவ குணத்துல இருக்கேன் இதுதான் குணம் இது ஒரு முக்கியமான அங்கம் அல்லது அடையாளம் அல்லது லிங்கம் இது வந்து ரொம்ப காமன் இதை வச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓவர் டூ பண்ண அவரவர்களுக்கு அழவா செஞ்சா தந்தைக்கு செய்ய வேண்டியத மட்டும் செஞ்சா அது சத்துவம் தந்தை செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம இவர் எப்பொழுதுமே ஆபீஸ்ல இருந்துட்டு வேற எங்காவது இருந்துட்டு மகனை கவனிக்கவே இல்லை என்றால் தமோகுணம் அளவா இருந்தோ அப்ப சத்துவத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் அதிகமாகறனோ ரஜத்தில இருக்கிற அதிகமாக இல்லாம குறைவா இருக்கிறனோ அப்பொழுதெல்லாம் தாமம் இப்ப இந்த முதல் ஸ்லோகம் முடிவடைகிறது இதுல பல விஷயங்களை இன்னும் நம்ம சிந்திக்கலாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சத்துவம் பொறுமை மன அமைதி இவைகள் எல்லாம் எப்ப நமக்கு இருக்கோ அப்ப சத்துவத்தில் இருக்கின்றோம் இப்படி இதுல நம்மளே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு சில குழுவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அஹிம்சை ஞானம் மிதம் இந்த மூன்று சொற்களை மனசுல பதிய வச்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து இதுதான் அடையாளம் நான் இப்ப பேலன்ஸ்டா இருக்கிறேன்னா என்னையே நான் ஹிம்சப்படுத்திக்காம இருக்கிறனா பிறகு வந்து சரியான அறிவை அடைந்துட்டு இருக்கிறனா இப்படி இருந்தால் செயலை செய்துள்ளது இனி அடுத்ததுக்கு ரஜோகுணம் இந்த ரஜோகுணம் நமக்குள் வெளிவந்துள்ளது என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுக்கு இங்க பகவான் வந்து பல சொற்களில் விளக்குகின்றார் சத்துவத்துக்கு சுருக்கமா சொன்னார் து மேலோங்கும் பொழுது தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் இப்படிப்பட்ட பிஹேவியர் அல்லது திங்கிங் இப்படிப்பட்ட நிலையில் நீ இருப்பாய் அப்ப இதெல்லாம் இருந்தால் நீ என்ன அதிகமாக உள்ளது என்று புரிந்துகொள் அதுல முதல்ல வந்து லோபக அத பிறகு பார்ப்போம் பிரவிற்த்திகி பிரவிறிகி என்றால் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து கொண்டே இருத்தல் பயனற்ற செயலை செய்து கொண்டே இருக்குமாங்க சம்திங் எதையாவது எப்பொழுதும் எதையாவது செய்து கொண்டே இருத்தல் இது வந்து சாமான்யமான கர்ம சாமான்யமா எதையாவது செய்து கொண்டு இருத்தல் அப்ப வந்து ரஜோகுண மேலோங்கி உள்ளது செய்வது ஒரு நல்ல பலனை கொடுத்தா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் வெளிப்பட்டிருக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் எதையாவது செய்து கொண்டிருந்தால் அது ரஜோகுணத்தினுடைய தீய அம்சம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து கர்ம நாம் ஆரம்ப கர்ம நாம் ஆரம்ப நமக்கு ஏற்கனவே சில கடமைகள் இருக்கும் டியூட்டி எல்லாம் என்ன பண்றது கடமைகளை நாமளே எடுத்து கொள்ளுதல் இந்த ரஜோ குணம் என்ன செய்யும்னா இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற இந்த புத்தி இருக்கே அதை வந்து தனக்கு சாதகமா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போட வச்சு அந்த புத்தியின் மூலமா இதை நீ செய்தாகணும் அப்படின்னு சொல்ல வச்சுரு அப்பதான கில்ட் இல்லாம நம்ம செய்யலாம் ஒரு கிராமத்துல ஒரு அறுபது வயது ஆன இந்த கூலி வேலை செய்கின்ற ஒரு தாய் ஒரு அம்மா அவங்க காலையில கூலி வேலை செய்வார்கள் பிறகு இரவுல போய் அந்த சின்ன சின்ன ஜல்லி எல்லாம் ஒரு லாரியில வரும் அத ஒரு மூணு மணி நேரம் இறக்கி வச்சோம்னா முழு நாள் கூலி கிடைக்கும் அதையும் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க பிறகு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு செல்வந்தர் வந்து அந்த அம்மா கிட்ட நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற காலையிலயும் உழைக்கிற இரவுலையும் போய் அந்த கல்ல எல்லாம் இந்த வயசுலன்னு கேட்டா அந்த அம்மா சொன்னார்கள் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு லட்சியம் என்னன்னா என்னுடைய கழுத்துல வெறும் மஞ்சள் கயிறுதான் இருக்கு தங்கத்துல ஒரு தாலி வாங்கணும் இதுக்காக இத பண்ற இந்த அம்மாவோட லட்சியம் உடனே இவர் பார்த்தார் ரொம்ப வயசாயிடுது நம்ம வந்து தானம் பண்ணுவோமே சொல்லி இந்த அம்மா எவ்வளவு தாலி எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அதை குடுத்துட்டார் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த மீண்டும் போய் நைட்டு வேலை செய்து இவர் மீண்டும் கேட்டார் ஏன் இப்ப போய் வேலை செய்யறன்னு தங்கத்துல வளையல் வாங்கி போடணும் அப்படின்னு சொன்னார்கள் இது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த அம்மாவுன்னுடைய ரஜோ குணம் இப்படி ஒரு லட்சியத்தை கற்பனை செய்ய வச்சுக்குது அதாவது வந்து ஒரு லட்சியத்தை தேவையில்லாத ஒன்றை லட்சியமா கற்பனை செய்து கொண்டு இவனை வந்து ஓவர் ஆக்டிவா செய்ய வைக்கும் இந்த கரும நாம் ஆரம்ப அப்பதான் அவரு புரிஞ்சுட்டாரு இந்த அம்மாவை தங்கத்திலேயே குளிக்க வச்சாலும் எதற்கு இப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள் தெரியா இனி கேட்டகரி உழைக்காம தூங்கிட்டு அது தமோ குணம் இந்த கேட்டகரி என்னன்னு சொன்னா தேவைக்கு மேல செயல்பட்டு கொண்ட இருத்தல் கொஞ்ச நேரம் உடல் இந்திரியங்கள் அமைதியாகவே இருக்காது எதையாவது செய்து கொண்டே இருத்தல் அதிகமாக தன்னுடைய சக்திக்கு மேல பொறுப்பை எடுத்துக் expansion, expansion, இதுக்கெல்லாம் வந்து முடிவே கிடையாது இப்படி கர்ம நாம் ஆரம்ப என்றால் அதிகமாக பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு அதன் விளைவாக உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுத்தல் பிறகு உறவுகளை கெடுத்தல் எப்பொழுது மாதிரி அனுபவிக்க மாட்டோம் எதற்கு ரிலேஷன் உறவுகள் மகிழ்ச்சியா வாழ்வதற்காக ஆனந்த ரஜோகுணம் நம்ம என்ன பண்ணும்னா நம்மை ஒரு இயந்திரம் ஆக்கிவிடும் சத்துவகுணம் வந்து நம்மை ஒரு மனுஷனா வச்சிருக்கும் இந்த ரஜோகுணம் வந்து நம்மை ஒரு மிஷின் ஆக்கிரும் 24 எம் அதே போல வந்து ஃபேமிலி லைஃபுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவமோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் இத பேலன்ஸ் பண்ணிட்டா சத்துவ குணம் இத பேலன்ஸ் பண்ணாம ஏதோ ஒன்றுல மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணினால் அது ரஜோகுணம் இதெல்லாம் நம்ம ஏமாற்றி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி எப்பொழுதும் வேலை வேலைன்னே சொல்லி வேலையிலே நம்மை மூழ்கடித்து விடும் அப்படி இருக்க கூடாது அப்படி இருந்தால் அது வந்து ரஜோகுணம் நம்மை ஏமாற்றி கொண்டு துயரப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இது வந்து கருமம் நம்மளுடைய கடமையாகட்டும் தேவையற்ற செயல்களாகட்டும் தேவையில்லாத பொறுப்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளுதல் அதன் விளைவா அறிவை அடைகிறதில்லை அதன் விளைவா உறவுகளை நாம் இழந்து விடுவோம் ஒரு அன்பை நாம் இழந்து விடுவோம் என்ன நம்ம தான் ஒரு மிஷின் ஆயிட்டமே நாமும் யாருக்கிட்டையும் அன்பை கொடுக்க முடியாது யாருடைய அன்பையும் நாம் பெற்று வாழ முடியாது அந்த இன்பத்தை எல்லாம் இழந்து விடுவோம் அது ஒரு கருத்த குறிப்படுக இந்த உணர்வு உனக்கு இருந்தால் அது ரஜோகுணத்தினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்ன உணர்வுனா முதல்ல என்றால் என் பொ பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேன் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் நான் தானத்துக்கு ஆப்போசிட் என்கிட்ட இருக்கிறத நானே தான் வச்சுக்குவேன் அதை வேற யாரும் அனுபவிக்க கூடாது இந்த வேற யாரும் அனுபவிக்க கூடாதுங்கிற லிஸ்ட்ல இவரே வந்துருவா இவரே அதை அனுபவிக்க மாட்ட அப்படியே வச்சிருப்பாரே தவிர லோபு யாருக்குமே பகிர்ந்து கொள்ளாத ஒரு மனநிலைநிலை வந்துவிட்டால் எப்ப லோபம் வருதோ அது ரஜோகுணத்தினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ரஜோகுணம் தான் லோபத்தை ஒரு பொருளை பிடிச்சுக்கும் அது யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் தான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்தது அசமக அசம அப்பட மனதில் உள்ள சஞ்சலம் மனதில் உள்ள சஞ்சலம் அசமகமதி மூன்று குணத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஒன்றுல ஒன்று அப்படியே கலந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இங்க அசமக அப்படிங்கறது ரஜோகுணம்னா சமகங்கிறது சத்துவ குணம் சமகன மனம் அமைதியாக இருத்தல் அதாவது வந்து பல சமயங்களில் தேவையற்ற ஓடிக்கொண்டு வெளிப்பாடு பையன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்கூல்ல இருந்து லேட்டா வர்றதுக்குள்ள இந்த ரஜோகுணம் இருந்தா அவனுக்கு வந்து எந்த கார்லயோ எந்த பஸ்ல ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு கற்பனை பண்ணி சமாதியே கட்டி விடுவார் இதெல்லாம் இல்லைன்னா தேவையற்ற ஒரு பயம் கற்பனை இதெல்லாம் நம்ம சாய் சில்லின்னு பகவான் சொல்ற சாய் சா நம்ம ஏன் அப்படி பண்றோம் இந்த ரஜோ குணம் உனக்கே சாய்ஸ் இல்லாம உன்னை இவ்விதம் சிந்திக்க வைக்கும் அதனாலதான் நம்ம அடுத்த போறதுக்கு தியானம் ஒரு முக்கிய சாதனை முயற்சி என்ன தேவையற்ற எண்ணங்களை நீக்கி மனதை அமைதி படுத்துதல் அப்படி தேவையற்ற எண்ணங்கள் அதிகமாக வந்து கொண்டு இருந்தால் அப்பொழுது ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றோம் அடுத்த சொல் பகவான் குறிப்பிடுவது ஸ்பிருஹா ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுவது வந்து இயற்கை இருந்தால் அது பொருள் ஆசைப்பட்டு அந்த பொருளை அடைஞ்சோம் அந்த ஆசை வந்து அளவுக்கு மீறி இல்லை ஒரு மாடரேட்டு டிசையர் அந்த பொருள் மேல நமக்கு ஆசை இருக்கு முயற்சி செய்யறோம் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை நாம் நன்கு அனுபவிப்போம் ஒரு பொருள் மீது அடைஞ்சம் அனுபவிக்க மாட்டோம் ஒரு பொருள் மீது பற்று அதிகமாகி விட்டால் நாம் நன்கு பயன்படுத்த மாட்டோம் இப்ப குழந்தைன்னு இருக்கு பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தை மீது பற்று வைக்கணும் பாசம் வைக்கணும் அப்படி பற்றும் பாசம் வச்சாதான் அந்த குழந்தைகளை பேணி பாதுகாப்பார்கள் ோர்கள் குழந்தைகள் மீது அந்த பற்று அதிகமாக வைக்கின்றார்களோ அப்பொழுது அழித்து விடுவார்கள் அதனால இவங்களும் கடைசியில் அழிந்து விடுவார்கள் இப்போ ஒரு பொருள் மீது அதிக பற்று இருந்தால் அந்த பொருள் நம்மிடம் இருந்தா அந்த பொருளை நாம் ஒழுங்க ஹேண்டில் பண்ண மாட்டோம் அப்ப இந்த ரஜோகுணம் என்ன பண்ணும்னா அதிக பற்றுடன் ஒரு பொருளை பெற வச்சுடன் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பதிவா அந்த பொருளே துன்பத்திற்கு காரணம் ஆகும் நமக்கு இது அதிசயமா தெரியும் எப்படி நான் அந்த பொருள் மீது ரொம்ப பற்று வச்சிருக்கிறேனே ஆகவே அந்த பொருள் எனக்கு அதிக சுகத்தை கொடுக்குமேன்னு சத்துவ சாத்விகமான ஆசை இருந்தாத்தான் அந்த பொருள் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் விதத்துல நம்ம அந்த பொருளை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆகலாம் உறவுகள் ஆகலாம் கணவன் மனைவி தாய் தந்தை அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆகலாம் ஒரு பொருள் மேத ஓவர் பற்று வச்சுட்டோம்னா அந்த பொருள் வந்து நம்ம துயரப்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கும் அல்லது ஒரு சைக்கிள் ஆகலாம் கார் ஆகலாம் அதுக்கு எவ்வளவு ரியாலிட்டியோ அதை நம்ம சுத்தமா வச்சுக்கணும் தூய்மையா வச்சுக்கணுங்கிறது ஒன்று ஆனா அதுக்கு அதிக ரியாலிட்டி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்கிராச்சு ஆயிரும் காரணம் என்ன நம்மால் அதை பயந்துட்டு தான் இருப்போம் ஒரு குழந்தை மீது அதிக பற்று வைத்தால் பிறகு குழந்தைக்கும் நல்லதல்ல பெற்றோருக்கும் நல்லதல்ல அதை தான் இங்க பகவான் வந்து புருகா என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் அதிக ஆசை இனி வந்து வேறு சில பல குணங்களை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் பொறாமை கோபம் விக்ஷேபம் இது போன்றிவ் அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் தெய்வீ சம்பத் ஆசுரி சம்பத்னு மனதில் இருக்கின்ற குணங்களை பகவான் பிரிப்பார் தன்மைகளை அதுல இவைகள் எல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் இவைகள் எல்லாம் அசுரத்தனமான குணங்கள்னு பிரிப்பார் வெளிப்பாடு இந்த அசுரத்தனமான குணங்கள் இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏற்கனவே சத்துவத்துல பார்த்தோமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பார்க்கணும் தன்னையும் ஹிம்சைப்படுத்தி மற்றவர்களையும் ஹிம்சைப்படுத்தும் இது இவர்களுடைய அவனுக்குள் இருக்கின்ற ரஜோ குணம் தான் இவ்விதம் அவனை செயல்படுத்தி என்னை துயரப்படுத்தியது அப்ப உண்மையிலேயே நம்ம யாரு கிட்ட கோவிச்சுக்கணும் ரஜோகுணத்தை கிட்ட தான் கோவிச்சுக்கணும் அவங்கிட்ட கோேம்ையன் மேல பவர்ஃபுல் வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன்னு சொன்னா இங்க ரஜசும் ரஜசும் மீட் ஆயிக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்ப அதே ரஜஸ் நம்மிடம் இருந்தா நாமும் அதைத்தான் திரும்பி செய்வோம் இது போன்ற பல குணங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் எப்பொழுது மேலோங்கி இருக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்தது வந்து பதிமூன்றாவது புரிந்து கொள்வது மிக சுலபம் சத்துவத்துக்கும் ரஜஸுக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் சமோ குணம் அதனால பகவான் சொல்றார் அப்ரகாசக அப்ரவர்த்தி அப்ரகாசக அப்படிங்கறது ஆப்போசிட் ஆஃப் சத்துவம் பிராசம் ஒன்னா அ வராது அவு வந்தால் அதையும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது அப்புற காஷக எல்லாத்தையுமே தவறாகவே புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம தப்பாவே புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பழி யாருக்கு போகுதுன்னா நமக்குள் இருக்கின்ற தமோகுணம் தான் நம்ம என்ன செய்ய வைக்கிறதுனா எல்லாத்தையும் அல்லது ஒண்ணுமே புரிய வைக்காமலும் இருக்கின்றது அதுக்கடுத்தது ரஜோகுணம் என்ன பண்ணும்னா பிரவருத்தின்னு சொன்னார் நம்ம மோர் ஆக்டிவா வச்சிருக்கும் செயல்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் தமோகுணம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அப்ரவருத்தி அப்பிரகாசகன ரஜோகுணம் இல்லை இவன் பிரவர்த்திக்கவே மாட்டான் அதாவது வந்து இவனுக்கு கடமைகள் எவ்வளவோ முன்னாடி இருக்கும் இவனால எந்த கடமையிலும் ஈடுபட மாட்டான் கடமையை செய்ய மாட்டான் ஆனா இவர்களுக்கு மட்டும் அப்படியே சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுல பொழுது போயிருஷமா இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்க முடியலன்னு சொல்லி ஆனால் இது எந்த விதத்திலும் இவர்களுக்கு நன்மையை தராது அப்பிரவருத்தி என்றால் இவனுடைய கடமையை இவன் செய்ய மாட்டான் அப்படியே செய்கிறான் என்றாலும் அரை மணி நேரத்துல செய்ய வேண்டியதை மூணு மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பவர்கள் ஒழுங்காக எந்த செயலையும் பூர்த்தி செய்ய மாட்டார்கள் உன்னை ஆரம்பிச்சா அதை முடிக்கணும் ஆரம்பிப்பார்கள் முடிக்க மாட்டார்கள் பிறகு அதிக காலம் செய்தல் போன்றவைகள் அப்பிரகாசக அப்பிரவருத்தி பிரதில்லை ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிற இது பிரமாதக மோக என்றால் தலைகீழாக புரிந்து கொள்ளுதல் இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் வந்து எந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்போ அந்த பொருளுக்கு அதுக்கு மேல வேல்யூ கொடுக்கிறது அதுக்கு எவ்வளவுதான் மதிப்பு தான் அதை விட பத்து மடங்கு மதிப்பு கொடுத்தோம் இந்த லட்சம் கொடுத்து வாங்குவார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா இது ஒரு விதமான மோகம் இப்படி மோகம் என்றால் ஓவர் வேல்யூ தமசி ஏதாணி வெளிப்படும் என்ன அல்பம் பிறகு வந்து ஜடத்தன்மை சோம்பலாக இருத்தல் அதிகமாக உறங்குதல் இந்த உறங்குதல் கூட ஒரு பிராக்டிஸ் தான் நம்ம அதிகமா உறங்கி ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த பழக்கத்திலேயே உறங்கிக் கொண்டே இருக்க புத்திக்கு வேலை கொடுக்காமல் இருத்தல் புத்தி வந்து ஷார்ப்பா இருக்கணும்னா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் அதே போல புலன்கள் எல்லாம் கைகால்கள் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா அதை பயன்படுத்தணும் இவர்கள் எந்த புலன்களையும் இந்திரியங்களையும் பயன்படுத்தாமல் எந்த ஆரோக்கியமும் இல்லாமல் சில உடலை பார்த்தா தெரியாது பிஹேவியர் தெரியும் வெளிப்பாடு பார்த்தாலும் ஒன்றில் ஒன்று கலந்திருக்கு குணத்தினுடைய லட்சணம் குணத்தினுடைய ஆதிக்கம் லிங்கம் இவைகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துள்ளது இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மிடம் வெளிப்பட்டால் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் காரணம் இப்படிப்பட்டால் இப்படிப்பட்ட குணம் காரணம் இது போல நம்மளே சுலபமா கண்டு கொள்ளலாம் இப்ப நான் எந்த நிலையில் இருக்கின்றேன் நம்ம சுருக்கமா பார்த்தோம் ஒரே ஒரு கருத்து அளவா பண்ணுனா சத்துவம் அதிகமா பண்ணுனா ரஜஸ் குறைவாக செய்தால் தமஸ் இது ஒன்றே போது முக்கால்வாசி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருந்த மற்றவங்களை உணர்வுகள் திங்கிங் வந்தார் ரஜஸ் பிறகு இவன் தன்னையும் ஹிம்சப்படுத்த மாட்டான் யாரையும் ஹிம்சப்படுத்த மாட்டான் வெறும் ஒரு ஜடத்தை போல் இருந்தால் அது வந்து தமோ குணம் என்று லிங்கத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் இனி நம்முடைய அடுத்த தலைப்பு வந்து பரலோக கதி என்றால் ஒருவன் வந்து ஒரு விதமான குண பிரதானமாக அதாவது மேக்சிமம் சத்துவ குணத்திலேயே இருந்து இறந்து விடுகின்றான் ஒருத்த வாழ்நாள் முழுவதும் அதிக காலம் தூண்டுதலிலேயே இருந்து விடுகின்றான் ஒருவன் தமோகுணத்தின் தூண்டுதலில் இருந்து இறந்து விடுகின்றான் இந்த குணம் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் அதுதான் அடுத்த டாபிக் பரலோக கதிகி இருக்கும் போதே என்ன நிலைய கொடுக்குங்கிறது இதிலிருந்தே நமக்கு தெரிகிறது மீண்டும் பகவான் சொல்லுவார் அது நம்முடைய ஏழாவது தலைப்பு ஆறாவது தலைப்பு வந்து பரலோக கதிகி இப்ப சத்துவத்திலேயே இருந்து உடலை விட்டால் அவனுக்கு என்ன கதி ரஜசிலிருந்து உடலை விட்டால் என்ன கதி தமசில் இருந்து உடலை விட்டால் என்ன கதி இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றார் சத்துவத்திலிருந்து உடலை விட்டாள் இவன் சத்துவ குணத்திலேயே இருந்து உடலை விட்டா இவனுக்கு என்ன கதி என்றால் புரிந்து கொள்வது மிக சுலபம் பகவானுடைய கருத்து என்னவென்றால் இவன் எந்த குணத்தின் வாசனையில இருந்து இறக்கின்றானோ அடுத்த ஜென்மத்திலும் அந்த குணத்தை அனுபவிக்கின்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பான் இது சாமான்யமான பதில் இவன் சத்துவத்திலிருந்து இறந்தான் இவனுக்கு கிடைக்கின்ற உலகம் சூழ்நிலைகள் மேலும் அனுபவிக்கும் சூழ்நிலைய அமையும் இவ ரஜோகுணத்திலிருந்து இறந்தால் இவன் பிறக்கின்ற பிறப்பு எப்படி இருக்கும்னா மீண்டும் இரஜோகுணத்தையே வெளிப்படுத்துகின்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பான் இவன் தமோ குணத்தில இருந்து அனுபவிக்கின்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பான் என்ன இவனுடைய முடிவடையவில்லை அல்லது அந்தந்த குணங்கள் வந்து அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்து இறந்ததற்கு பிறகு இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படும் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிரி தேது மேலோங்கி இருக்கின்ற விதத்தில் இவன் வாழ்ந்து கொண்டு பிரளயம் யாதி தேகபிரத்து தேகபிரத்துனா இந்த ஜீவன் பிர லோகம் வந்து மனித லோகமா இருந்தா மீண்டும் சத்துவத்தையே அனுபவிக்கின்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பான் அல்லது வேறு ஒரு லோகம் சாத்விகமான உலகத்தை அவன் அடைகின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் ரஜோ குணத்தில் பிறப்பவர்கள் அந்த குணத்தை மீண்டும் அனுபவிக்கும் உலகத்தில் பிறப்பார்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மரம் செடி போன்ற ஜென்மத்தை எடுப்பார்கள் என்று கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமி ூர்ணய பூர்ணமா ஓ